0: 경 내의 최강 시사,
1: 지 금은 을밀 때을들의 입장 에서 을의 목소리 를 통해 함께 사는 세상 을생 각하 는 시간 입니다. 오늘은 2018년도 을들에게 중요했던 뉴스들을 좀 정리해 보겠습니다. 물론 중요한 뉴스 중에는요, 좋은 소식도 있지만 상당수 뉴스는 좀 안타깝고 답답한 뉴스였습니다. 지금은 을밀 때 항상 같이 하시는 민생경제연구소 안진걸 소장 나와 계십니다. 안녕하세요.
0: 네, 안녕하십니까.
1: 소장님, 올해 한해
0: 엄청 바쁘셨죠? 와, 정말 올해 마지막 날인데도 저희가 또 발로 뛸 수밖에 없는 게 방금 우리 최경영 의장 이정환 대표님께서도 그 간장, 게장 뭐 새벽 3시에 당연히 그 시간에 누가 먹으러 가겠어요. 뭐 그런 외국보도 일부 좀 술을 드시는 분들이 가겠죠. 아니 (웃음) 그 3시에는 그런 분들도 (웃음) 아, 없습니다. 요즘에는 (웃음) 그런 문화가 아니거든요. 그러니까 지금 어제 오늘 또 보니까요 주유수당 사실 주유수당 이미 많이 토론됐는데 1953년도 근로기준법 때부터 시행돼 있었고 네. 1988년 최저임금 도입될 때도 월급으로 줄 때는 주수당 포함해서 줘라고 되어 있던 거고 네. 박근혜 정부에서 이미 월급으로 주수당을 포함해서 발표를 했습니다. 네. 그걸 줘라고 주지 않으면 위반이라고. 근데 그것을 이번에 시행령에 말끔하게 정비를 하는 것 뿐이거든요. 새로 주수당을 부과하는 게 아니고. 그 네. 근데 방금 제가 언론보도 살펴 보니까요. 내년도에 최징금 10.9% 인상에다가 주유수당을 새로 부과하는 것처럼 보도를 하는 거예요. 이건 너무 거짓말일 수 있잖아요. 그러니까 저는 항상 제가 옛날에 참여했 활동할 때도 팩트에 기반해서 그러니까 진보와 중도와 보수가 어떤 입장차에 있을 수 있잖아요. 네. 그래서 서로 대화하고 소통하고 그러면 대한민국이 더 향기로운 대한민국 되는 된다고 믿고 있는 사람이거든요. 네. 근데 아예 처음부터 거짓말로 이렇게 덤비면 이건 좀 해도 너무 많나 싶은데 저는 그래서 어제, 어제 어제 오늘 뭐 쉬지도 않고 네. 이 주주당과 관련해서. 너무나 근이 애국이 심하길래 뭐 그거에 맞서서 뭐 캠페인도 하고 글도 쓰고 뭐 방송도 하고 이러고 있습니다. 연말에
1: 네. 더 바쁘시네요.
0: 예. 어, 새 그러니까 새해 복 많이 받으시라 말씀드려야 되는데 연말에 또 네. 이렇게 누군가를 비판한다는 것청취자들이 굉장히 죄송스러운 일이지만. 네. 어, 제가 이제 올해 4월까지 참여대 다녔었고. 네. 20년 동안 다닌 걸 그만두면서 민생경제연구소를 만든 이유가 바로 그겁니다. 아. 보니까 이게 권력을 감시하고 어~ 다방면의 시민운동도 중요하지만 네. 경제라는 게 너무 재벌 대기업 또는 슈퍼 갑 또는 일부 수구적이고 기득권을 옹호하는 경제신문들이 경제 전문가로 나와요 네. 또는 미국에서 유학을 갔다 와갖고 모든 걸 시장에 맡겨야 된다고 하는 분들이요. 근데 사실 경제 전문가는 경제는 경세 재민의 준말이잖아요. 네. 세상을 합리적으로 경영하고 백성을 구제하는게 경제거든요. 다른 경제 전문가는 바로 지금 이 방송을 듣고 계시는 청취자들이시고 음. 을들이시고 서민들이고 저소득층들 중3층들입니다. 노동자이고 중소상공인들이 경제 전문가이고 이분들의 경제를 이야기해야 된다 해서 민생 연구소를 만들었는데 사실 처음에는 좀 쉬어가려고 그랬어요. 예. 조금 쉬면서 연구만 하고. 네. 근데 바로 뭐, 최저임금이나 주유수당이나 노동자, 서민들, 저소득 층의 소득을 늘려서 경제를 활성화자고 하 하는 정책이 너무 말도 안 되게 공격을 받다 보니까 참여됐을 때부터 더 바빠졌습니다. 아, 그래요. 아, 예, 그래서 올해 정말 심없이 달려왔네요. 그런데 예.
1: 최저임금 말씀을 하셨으니까 예. 지금 뭐, 올한해 내내 최저임금이 계속 어떤 뭐, 언론이나 뭐 이런 화두였는데요. 예. 뭐, 좋은 쪽으로든 나쁜 쪽으로든. 맞 지금까지 이제 주유수당이 또 얹어지면서 또 최저임금이 또 이제 불씨가 되살아났어요 그런데 뭐 그런 측면들이 있는 것 같아요 최저임금이라는 게 과연
0: 소득 재분배에 어느 정도 효과가 있느냐 이건 좀 논쟁적인 사안이지 않습니까 예, 예. 제가 아주 명쾌하게 두가지 말씀드리겠습니다 네. 자 우리나라 역사상 참으로 월급 (200만 원이) 넘는 노동자 네. 그 60%를 넘어섰습니다. 네. 전체 2천만 명 정도 임금 노동자는 60%를 넘어섰는데, 이건 명백히 최저임금의 성과거든요. 네. 그래서 실제 최저임금을 받거나 최저임금 주변에 있는 노동자들 한 천만 명 가까이 되는데, 네. 이분들은 집집마다 좋아하십니다. 실제로. 예. 근데 문제는 그것을 지불할 능력이 어려움을 느끼는 중소 상공인이나 자영업자들 이 일부 있다는 거잖아요. 네. 근데 전체 600만 중에서 고용원이 있는 자영업자가 160만 명입니다. 네. 그러니까 모든 자영업자가 힘든 것도 아니죠. 음. 그 160만 명이 급여를 줘야 되니까 힘든 건 사실이었다. 그렇죠. 사실이죠. 그래서 예. 어, 소득 재분배 효과는 확실히 있는데 네. 근데 통계청 소득분위 발표에서 상위 소득 20%는 엄청난 소득이 늘어나는데 하위 소득 20%는 줄어들거나 정체된 건 나왔는데 예. 왜 그러냐가 굉장히 논란이었어요. 제가 이건 계속 공부하면서 알아냈어요. 어 임금 노동자에게는 가구 있죠. 예. 거기는 소득이 확실히 올랐습니다. 통계청 통계로 가고 주변에도 모르면 다 그렇게 하게요. 왜냐하면 실질적인게 올랐는데 네. 문제는 임금 노동자가 없는 가구입니다. 음. 자영업자 가구나 네. 실업자 가구나 그다음에 무소득 노인 가계가 많이 늘어나죠 주변에 노령화 때문에요. 이이 네. 이 가구들이 저소득층 구성에서 계속 늘어나기 때문에 저소득층 노동자들의 임금이 올라가도 하 20% 소득은 정, 전체적으로 정체되거나 줄어드는 걸로 나옵니다 예. 여기서 굉장히 중요한 우리 을밀대에서 정말 제가 여러 번 강조했잖아요 문재인 정부의 정책이 제가 아쉬운 게이 부분입니다 최저임금만 올리고 중소상공인들을 위한 이번에 최근에 신용카드 가맹점 대폭 인하했잖아요 네. 상가임대차 보호기간도 5년에서 10년을 연장했고 이것도 다 우리 을밀대에서 계속 주장했던 내용들이거든요 예. 이두 계층에 대한 정책이 집중한 건 맞았는데 네. 이두 계층에서는 소득이 그래도 발생하는 게층이잖아요 네. 소득이 아예 발생하지 않거나 그조차도 안 되는 계층이 저소득층을 상당수 구성하고 있는데 이들에 대한 맞춤형 민생복지대책은 모자랐습니다. 취약했습니다. 아, 그 부분은 좀
1: 모자랐다. 그렇기
0: 때문에 당연히 하 20% 소득이 줄어들거나 정체된 걸로 나왔고요. 그러게 그러니까 당연히 이분들이 소비를 늘려갖고 소득을, 소득, 그소득주도로 성장하자는 거있잖아요 내수활성화에서. 네. 그런 여력이 안 됐던 거고요. 네. 그 다음에 체증금 올랐거나 중소항공인들, 그 다음에 신용카드가맹주로 대폭 인하했던 분들도 어떤 네. 이분들도 돈을 벌면 네. 소비에어야 되는데 우리 을밀리 때에서 그렇게도 관계했던 제일 먼저 돈이 생기면 교육비, 주거비, 의료비 통신비, 이자비, 교통비라는 6대 괴물에 쓰게 되는 겁니다. 이건 음. 피할 수 없는 돈이거든요.
1: 그런데 이제 그런 부분에서 그런 차원에서 예. 도입된 제도라는 게 예컨대 이제 기초연금 어르신들에게 주는
0: 기초연금 이런 것들이 좀 올해 좀 확대되는 성과가 있지 않았나요? 예. 그런데 올해 왜 성과가 드러나지 않았느냐. 자, 다 아동수당도 9월 달에 도입됐습니다. 그렇죠. 기초연금도 20만 원에서 25만 원으로 9월 달에 인상됐습니다. 음. 내년도에 30만 원 인상도 모든 기초금을 맞는 70% 노인 세대가 아니라 20, 하위 20%만 먼저 인상이 됩니다. 네. 네. 내후년도 내후년도에 다 올라가서 하위 70%까지 네. 이제 30만 원올라가긴 하는데요. 네. 그러니까 자 보세요. 만약에 이런 정책들이 2017년도에 선제적으로 네. 중소상공인들이 신용카드 가맹 수료를 대폭 인하하고 편인 우리 을밀대에서 여러분 나왔던 편의점이나 가맹본부들의 수탈이나 로얄티를 네. 상당히 줄여놨고. 거리 제한이라든지 과당 경쟁을 완화하는 정책이 선제됐거나 병행됐다면 최임금 논란이 좀 덜했을 것입니다. 그런데 음. 최임금 먼저 오르고 그게 후속됐거든요. 네. 다까 논란이 커진 측면이 하나 있다. 네. 두 번째는 예를 면 소득주도 성장이 진짜로 되려면 방금 말씀드린 것처럼 서민 중산층 가구에 지금 우리 방송 들으는 청취자들이 이렇게 아침 일찍 움직이시는 분들의 가구 소득이 늘어나야 되는데 이 소득이 늘어난 건 월급이 늘어나고 중소상공인의 소득이 늘어나는 것으로만 늘어나는 게 아니라 네. 정부와 국가와 지자체 복지민생대책도 소득으로 잡히거든요. 네. 그 부분이 좀 늦었습니다. 음. 그다음에 교육비나 주거비, 의료비, 통신비를 획기적으로 줄여주는 조치는 미흡합니다. 그러니까 예를 들면 이제 친환경 무상급식도 이번에 확산되고 있고 고교 무상교육도 내년부터 인문계까지 대부분 적용된다고 하고 무상교복도 확산되고 있지만 다 체, 이게 최근 정책들입니다. 음. 그러니까 당연히 소득도도성장이 올해 내수 활성화가 눈에 띄게 드러날 수 없는 조건이었던 거죠. 그런데 예. 제가 감이 장담컨대 지금 올해 굉장히 좋은 정책들이 중반기, 하반기에 많이 생겼거든요. 네. 아까도 말씀드린 신용카드 가맹수료는 얼마나 인하를 했냐면요. 빵집 프랜차이즈 A프랜차이즈에서 본사에서 조사를 해보니까 1년에 550만 원이 나된답니다 음. 프랜차이즈 빵집 그 가게 하나 받아 예. 그러면 최저 임금 인상분을 상회하거나 충분히 감당하는 수준이 어 버리잖아요 (550만 원이) 줄어드니까 (1년에) 예. 알바 청년 (2명) 셌다고 생각하보자고요 (20만 원) 올르면 한 달에 (40만 원이) 최저 임금 올라간 거잖아요 예. (1년이면) (480만 원이잖아요) 예. 근데 (550만 원이) 최저 그~ 시험 카드 가맹 수수료를 줄어들었기 때문에 최저 임금 인상분보다 더 소득이 생기는 거거든요 그니까 러 내년에는 어~ 그~ 저소득층과 서민 중산층의 소득이 늘어나서 소비가 늘어나서 내수를 살리는 이 정책이 효과가 좀 드러날 거다. 왜냐하면 아동수당 기초연금 다 도입됐고 증액됐고 예. 통신비 감면 조치도 올해 7월 달부터 기초연금을 받는 노인분들의 1만 1천 원씩 의무 감면 받는 조치도 올해 7월부터 시행됐습니다. 그러니까 대부분 보시면 알겠지만 의미 있는 민생대책들이 중반기나 하반기에 많이 나왔습니다. 음. 이 효과는 내년이나 내후년에 서서히 드러나야 되겠는 거예요. 그래서 예. 제가 연말이라서 그냥 일부러 희망적인 뉴스를 드린 게 아니라 <웃음> 실제로 지금 청취자들께서도 아, 그렇네. 보니까 대부분 중반기나 하반기에 이런 조치를 있었다고 그 받으신 분들이 피부로 느끼실 거예요. 예. 그리고 이제 아동수당 같은 것도 90%만 주다가 자영국당이 받대로 90%를 줬는데 행정병만 천억이 넘게 들어서 예. 내년 1월 달부터는 이제 100%. 그다음에 대상도 내년 9월부터는만 7세 미만으로 확대되잖아요. 이게 다 서민 중산층들에게는 소득이 추가로 늘어나는 것이거든요.
1: 그 얘기 나온 김에요. 음. 통신비 얘기 그러니까 아까 <웃음> 말씀하신 뭐 아동수당, 기초연금, 무상급식, 예, 무상교복, 예. 뭐 최저임금 이런 것들 은 내년에 어떻게 변한다. 대략적으로 설명을 해주는데 그렇죠, 그렇죠. 통신비 같은 경우는 이 우리 일상생활에 굉장히 중요한 어떤 비중, 예, 아니, 예, 큰 예. 비중을 차지하잖아요. 맞습니다. 아주 비용이 중요합니다. 근데. 네. 네. 내려갈 생각을 잘안 해요. 이게 예. 아까 이제 노인들에게 좀
0: 싸게 주는 부분들은 새로 예. 생기긴 했는데 그렇죠. 일반적으로 예. 이거 좀 어떤 대책이나 이런 것들이 맞습니다. 진행이 되는 게 있으니까 저는 그래서 아까 계속 우리 을밀대에서 진짜 통신비 그래도 여러번 다뤘어요. 예. 우리 중반기부터 일단 가게마다 통신비는 어 2인 가구 이상이면 17만 원이나 됩니다. 그렇죠. 3인 가구, 4인 가구라면 3, 40만 원까지 되거든요. 집에 인터넷 예. 쓰고 뭐 이러면요. 자, 일단 우리 국민들 중에 65세 이상의 노인 세대 70%, 그러니까 저소득 하위 상대하위 네. 70%는 올해 7월 달부터 1 1 0원씩 통신 의무 감면되는데 네. 이것을 몰라서 사용하지 못하고 있는 분들이 3분의 1, 3분의 1이나 됩니다. 네. 그래서 오늘 방송 들으시고 9시부터 네. 통신사 1 1 4나 주민 자센터에 치 연락하시면 자, 어르신 두 분이면 2만2천원이 바로 안이 됩니다. 음. 큰 돈이죠. 그거 하나. 그다음에 두 번째 어 다행히 <웃음> 제가 예전에 기본 요금 폐지에서 만천 원씩 통신비를 다 전국민이 인하돼야 된다고 문재인 정부 공약도 있었는데 통신 사 삼사 너무 극렬히 지금 반발해가지고 그건 되진 않았지만 네. 어 32,900원 요금제에서 데이터를 300메가 바이트 주질 않았어요 카톡로다 끊어져요 네. 그러니까 굉장히 저 <웃음> 저가 요금제가 부실했던 거잖아요. 네. 근데 어 하반 중반기에 이제 이것도 이제 모르시는 분들 이 많은데 제가 알려드리면 3만 3만은 3만 3천 원 정도 요금제를 내면 데이터가 이제 1.2기가, 3기가가 주는 요금제가 나왔습니다. 음. 그러니까 본인이 예를 들면 1기가, 2기가는 써야 된다고 생각해서 4만 원대나 5만 원대 요금제 갈 때는 국민들이 많으시거든요. 네. 일괄적으로 1천 원씩 줄어지지는 않았지만 저렴한 요금제가 나온 거예요. 자기가 지금 쓰고 있는 4만 원대, 5만 원대. 그 데이터 조건이랑 비슷한 요금제가 지금 3만 대 초중반에 나와 있습니다. 네. 예. 근데 이걸를 갈아타기만 하면 되잖아요. 통신사 114로 전화하시면 위약금 없이 자기 통신사의 경우는 바로 변경이 되니까 음. 그렇게 해서 또 5천에서 만원 정도 추가를 받았으면 좋겠고요. 네. 예. 이제 결정적인 것도 요금 할인, 선택약정 요금 할인이라고 해서 네. 보조금을 받으면 요금 할인 25% 받질 않습니다. 단말기가 비싸니까 보조금 예. 받으면 근데 보조금을 안 받으면 요금할인2 5를 선택할 수가 있습니다 예. 요즘에 가입할 때 대부분 요금할인을 선택하십니다 참고 그런데 결정적으로 예전에 본인께서 보조금을 받았다는 기억이 있으셔갖고 선택할 때 요금할인 신청을 안 하시더라고요 많은 분들이 천만 명이) 넘는 분들이 감사원 음. 예. 감사료로나왔거든요자 보조금을 예전에 받았어도 약정 기간이 지났거나 예. 아니면 보조금 받은 것으로 약정한 기간 (6개월) 미만이면 바로 오늘 이 순간 (114로) 연락하면 2 5 요금할인이 바로 적용이 됩니다 예. 그래서 가계 통신비가 만약에 집집마다 10만 원에 나오는 집은요. 2만 5천 원이 할인이 될 거고 20만 원나온는 집은 5만 원이 할인됩니다. 114로 전화하면 친절하게 알려줍니다. 내가 선택학적 요금 할인 대상입니까? 아닙니까? 물어보시면 바로 알려주고 네. 오늘이 순간 25% 할인됩니다. 하니까자 그러니까 저희들 더 발로 열심히 뛰어서 통신비나 더 내년도에 만들겠습니다. 다만... 어 생각보다 인하가 안 됐는데 국민들께 죄송하게도. 예. 하지만 어쨌든 이래 몇 가지 조치가 있다. 음. 그러니까 요금할인 25% 신청하시라는 거. 노인세대는 11,000원 의무감면되는 거. 그다음에 그 보편요금제 국회 지금 보편요금제 예. 법안이 제출됐는데 그럼 2만 원대 아주 저렴한 요금제로. 이게 아직 통과가 안 됐거든요. 이거 통과시킨 노력을 하겠다는 거. 통일삼사 최근에 저렴한 요금제를 내놨다, 상대적으로. 그리 갈아타시면 5천에서 만원 정도 할인 효과가 인하가 된다.
1: 이게 사실 네. 이런 어떤 비용들, 연금, 기초연금이나 통신비 같이 생활에 밀접한 부분들은 조금씩 개선이 되고 있는 느낌은 있어요. 그 예. 근데. 너무 뜻 근데 아직도 미온,
0: 미진합니다. 예. 그래서 그, 국민들께서. 더, 더 예.
1: 이제 진행이 돼야 될 부분인데. 하지만. 어떤 다른 부분에좀더 사회 어두운 부분은요. 어, 예를 들어 작업장에서 산재로 예. 사망하는 경우, 혹은 집이 뭐 고시원이 불이 나가지고 예. 주거가 취약해서 뭐 불이 나 불이 나서 숨진 사람들이 많은 경우, 철거민들이 집이 없어가지고 한강에 투신하는 경우,
0: 이런 경우에 대한 뉴스들이 굉장히 많았어요 원래 한해간는 이런 부분은 좀 개선이 안 되는 겁니까? 올해를 돌이켜보면 네. 저도 가끔 자괴감이 들 때가 바로 이럴 때입니다. 네. <웃음> 교육비 주급 의료비 통신 비 이자비 어떻게든 줄여나가려고 우리 방송에서대 해서 통신도 아까 조금이라도 인하했잖아요. 네. 꼭 114로 전화해서 그거 꼭그 권리 누리시라고 말씀드리면서 네. 또 근데 한편에서는 어고 김용규 님이 컨벨 베 벨트에 끼어서 희생이 되고 네. 분명 2인 1조 있으면 레바만 당겨서도 살수 있었는데 그 생각하면 좀 자다가도 막 가슴이 아프더라고요. 두 번째 고시원에서 네. 비주거용 주거라는 형형 모순의 단어. 아. 비주거용 건물의 주거라고 그렇죠. 하는 우리 국민들이 네. 50만 명이나 된다는 거잖아요. 네. 우리 을밀대에서 다뤘는데 습. 스프링쿨러만 제대로 작동했어도. 근데 스프링, 네. 스프링쿨러가 작동이 안된 건물이었고 서울시에서 그걸 해주겠다고 했는데 건물주가 거부한 건물이었잖아요. 네. 그 생각은 너무나 가슴이 아프잖아요. 그 다음에 방금 말씀하셨던 것처럼 또 우리 을밀대에서 다뤄셨어요 아연동 철거존에서 네. 철거 촌에서철 강제 철거를 네 번이나 당했던 아드님이 3일을 잠도 못 자고 밥도 먹고 씻지 못하다가 한강에서 이제 투신해서 돌아가신 다음에 그 네. 마지막 편지. 저는 이렇게 하지만 우리 어머니에게 임대주택을 제발 공급해 주세요 예. 어머님의 절규 우리 아들 사랑 아들이 가버렸는데 내가 임대주택에 들어가면 무슨 의미가 있느냐 예. 그러면 이런 거 보면서 만약에 우리 사회가 강제 철거했을 때좀 예. 저렴한 임대주택으로 들어갈 수 있는 권리를 보장해 줬다면 누가 자살을 하고 3일 4일 동안 식지도 먹지도 잠도 못 자면서 노숙을 했겠습니까 하나씩 좀 보면요.
1: 예. 그 위험의 외주화 같은 경우는 이제 국회에서 어, 이른바 이제 김용균법이 통과가 되지 않았습니까? 예. 근데좀 부족하다라고 주장하는 쪽들이 있는 것 같아요. 특히 예. 이제 노동자라든가 이쪽에서는 김용균 씨 어머니도 이제 시작이다 이런 인터뷰를
0: 예. 하셨는데 어떤 부분이 아직 좀 부족한 겁니까? 어머님 같은 경우는 이제 대통령께서도 만나자. 예. 이로와 대책을 상의하자 할 때. 어. 좀더 진상규명과 책임자 처벌까지 이루어진다면 뵙고 싶다. 이렇게 이제 말씀해 주셔서 또그 애절한 심정이 네. 화제가 됐는데요. 일단 방금 말씀드린 진상규명 책임자 처벌안된 부분 이좀 하나 있고, 어, 결정적으로는 어, 위험한 업무를 외주하지 말자는 온 측에는 합의가 됐지만, 그위험 네. 업무의 범주가 너무 제한적이기 때문에. 대통령 영으로 예, 정한다고. 정한다예면 2년 전에 구의역 사고. 예. 이것을 위험한 업무로 이런 것 같은 거는 그냥 단순 정비 업무로 만약에 분류가 되면 거기에 그냥 계속해서 그걸 왜 좋아주게 되는. 상황이 되는 겁니다. 그래서 네. 어 대통령이 정하게 됐는데 범위가 너무 좁다. 그러니까 우리가 딱 봤을 때 포괄적으로 또 일말의 위험함이라도 있다면 뭐 사무실 단순 사무업무 같은 거 우리가 이야기하는 게 아니잖아요. 네. 일단 상시지속적인 업무인 경우에 음. 원칙적으로 정규직으로 뽑아서 본사가 책임지게 하고 아무래도 본사 직원이면 좀더 신경 쓸거 아닙니까. 그다음에 위험 업, 위험 업무 안전 업무를 국민들의 생명과 안전과 건강을 다루는 업무하고 거기서 이러한 노동자의 생명 안정과 건강이 직결되는 업무로 이렇게 포괄적으로 네. 해석해서 가급적 유해를 최소화하는 그래서 기본적으로는 정규직으로 어~ 직영으로 어 그리고 외주할 수 없게 이렇게 만들어야 되는데 그 부분이 너무 좁다는 게 일단 지적이 하나 있고요. 네. 그다음에 어그 처벌 수위도 좀 낮다. 이번에 그래서, 좀 조정이 됐죠.
1: 정부안보다 좀 낮춰졌죠. 네. 그렇죠. 네.
0: 그게 계속 제기해서 로비를 하다 보니까 네. 그래서 자유한국당 한 의원님 이렇게 되면 뭐 기업이 망하고 나라가 망한다는 네. 것까지 하셨는데 아니 우리 국민들이 죽지 않고 일하게 하자는 건데 왜 기업이 망하고 나라가 망합니까. 그리고 그 비용은. 어, 최소한의, 예를 들면 서부 발전만 해도 작년에 영업이익이 3,000억 안팎이었거든요. 네. 그러니까 그렇게 엄청난 영업이익이 있는데 노동자를 자기 직원들을 사지 내몬 거잖아요. 어떻게 보면. 네. 그런 정도 비용을 쓰게 만드는 게 문명국가의 도리입니다. 음. 그래서, 어, 그 다음에 그 기업들이 결국은 무서워하는 게 뭐냐면 그 책임자만 처벌받는 게 아니라 기업 자체가 처벌받는 거 예, 법인의 대표자가 예. 처벌받는 거고. 예. 그러니까 그게 중대재해기업처벌법 제정안이 계류 중에 있거든요. 네. 그러니까 영국이나 호주에서는 아예 말도 살벌하게 그 자본주의 종주국도 있는데요. 기업살인법이라고 부릅니다 음, 우리도 발의는 돼있죠 예, 예 그것이 중대재해 기업 처벌법이라 해서 예. 우리는 표현도 순화를 시켜놨어요 왜냐하면 네. 기업주의 입장도 고려를 해드린 겁니다 네. 기업이 살인했다는 게 너무 가혹한 표현이 될까 봐그러니다 네. 이렇게 배려하면서 법안도 제출해 놨거든요 근데 이것도 이제 통과 안 됐기 때문에 산업 안전 보건법이좀더 강화되거나 중대재해 기업 처벌법이라도 빨리 추가로 통과가 돼야 된다라는 이제 여론이 계속되고 있는 것이죠
1: 자 음. 그거는 조금 계속 국회에서도 논의가 진전이 돼야 될 예. 부분이라고 보여지고요. 또 하나는 아까 이제 주거 문제를 조금 더 자세히 보면요. 예. 그, 이 열악한 주거 환경에 사는 사람들. 어, 그리고 뭐, 임대주택도 못 받아가지고, 철거촌에서 밀려나서 이제 거리로 나가는 네. 사 여기에 대한 대책은 어떤 참, 게
0: 있어야 되는 겁니까? 우리 은밀대에서 상가 임차 이야기 여러 번 했습니다. 네. 프랜차즈 네. 네. 이 가불 문제도. 이 부분들은 일명 상가 임차이 이제 5년을만 네. 장사했던 데서 10년으로 연장됐습니다. 그 네. 거기다 신용카드 가맹점수로 대폭 인나됐고 편의점 거리 제한도 이제 도입된다는 거잖아요. 타 브랜드까지. 네. 그러니까 내년도 되면 최저임금 인상분을 충분히 상해하거나 감당 가능한 수준으 됐는데 네. 주거인찬이 문제입니다. 주택임대차법은 아직도 2년밖에 보호를 해 주지 않습니다. 음. 평균 3.5년밖에 국민들이 살지를 못해요. 네. 이사 다니다 보면 얼마나 피곤하니까 이사해야 예, 되죠. 예. 공중개사업이 내야 되죠. 이사비 내야 돼죠 그렇잖아요. 청소해야 되죠. 결국은 요 주택임대차가 민간주택에서 길게 살수 있지 못하고 전월세 상한제가 없기 때문에 전월세 폭등을 막지 못하는 문제가 있습니다. 그래서 예. 자 상가 임대차 못지 않게 주택 임대차 길게 살게 해 주고 전월세 상한제를 도입해야 된다는 여론이 있는데 역시 보수 야당이 이걸 반대하면서 통과안 되고 있습니다. 첫 번째. 예. 두 번째. 그다음에 <웃음> 기숙사에서 살고 있거나 철거촌에서 살고 있는 분들이 공공 임대주택 들면 요즘 1인 가구 가 50%나 되거든요. 예전처럼 많이 큰 평수로 지을 필요도 없어요. 공공 임대주택을요 예. 1인 가구를 위해서 다섯 평에서 열 평짜리만 지어놔도 됩니다. 음. 그럼 기존 임대주택보다 훨씬 많이 공급할 수 있겠죠. 똑같은 평수여도. 런데 그게 지금도 너무 부족합니다. 예를면 분당정부서도 에 200만호, 서울시에서도 24만호, 경기도 20만호를 짓겠지만 이제 정보 들어서 이제 짓고 있는 거잖아요. 공급이 이제 되고 있는 거거든요. 그 사이에 공백이 있는 겁니다. 이 공백기에 이분들이 쫓겨나지 않도록 대책이 아주 조밀조밀하게 오밀조밀하게 있어야 되고 네. 임대주택을 지으려면 시간이 걸리죠. 네. 방법을 빨리 하는 방법이 있습니다. 어, 정부나 지자체가 재 임대를 해서 재임대를 해주는 방법. 네. 기존에 그런 다가오나 다세대 같은 데 있잖아요. 아니면 다세대 아파들를 매입해가지고 간단 리모델링해서 빨리 공급하는 방법이 있거든요. 저는 이런 대책이 어, 아주 신속하게 이루어졌 된다고 생각하고. 그 다음에 철거촌에서는 일단 동절계는 강제철거면 안 되죠. 음. 그 아연동 철거민도 12월 달도는 강제철거 못 하거든요. 서울시 예. 법과 지침에서. 의해 그러니까 11월 30일 날 강제철거를 해버린 겁니다. 아, 법을 예. 교묘하게 좀 피했군요. 교묘하게 음. 피했습니다. 그다음에 인권 지킴이들이 파견 다갔을 때야 되는데 그것도 어겼습니다. 그래서 그것도 정비가 되고 지금, 어, 상, 음, 재거, 재가, 재개발인 경우는 공공사업, 준공공사업으로 분류가 돼서 그래도 예. 아파트 임대주택 입주권이라든지 거주 준비를 줍니다. 재건축인 경우에는 아무런 보상을 해 주지 않아도 되어 있거든요. 그래서 재건축인 경우에는 상가도 어 주택 임차인들도 그냥 속수매책 쫓겨나는데 재건축인 경우도 그 토지나 부동산 가격이 엄청나게 상승을 하잖아요. 그래서 이득이 많이 남지 않습니까? 그중에 일부를 이분들한테 대책으로 쓰게. 법이 개정됐으면 좋겠어요. 원래 그렇게 되어 있었습니다 이명박 정부 전까지는 이명박 정부 때도 그게 규제라고 생각해서 없애버렸거든요. 그런 대책들이 그래서 그런 어 정말 알겠습니다. 집 없는 서민들 위한 정책은. 그런데 여기 <웃음> 그 고봉사님이 이런 네.
1: 질문을 보내주셨는데요. 이게 그러니까 주유수단 같은 거 아까 맨 처음에 네. 말씀하신 거요. 예 그런데 그게 대기업 같은 데서는 예전부터 시행이 됐는데 자영업이나 영세 뭐 소상공인한테들은. 네. 관행적으로 좀안 좋았었다. 안
0: 줬었는데, 네. 근로진법 안 주면, 근로진법 안 주면 사실은. 네. 미, 그 임금 미지급으로 처벌도 받고그 네. 임금도 줘야 돼요. 그래서 2010년, 11년도에 자기 보시면 청년 유니온이나 참인대 같은 단체가 나서 가지고. 네. 맹렬히 막 고발도 하고 문제 제기해서 무슨 유명한 커피 프랜차이즈가 아 5억을 한꺼번에 지급하고 6억을 한꺼번에 지급 이런 일이 있었거든요. 네. 그래서 고봉사님 말씀이 일리가 있습니다. 네. 주 주, 줘라고 되어 있지만은 음. 너무 힘들어서 못 주는 분들이 있었는데. 네. 이게 이제 근데 다만 시급제인 경우에는 이것이 최저임금 위반을 안 됩니다. 시급 8 3 5 0원만 지키면 되니까. 월급제 예. 이상으로 계약을 하는 경우에 29시간 0 114만 원을 안 지키는 거로 간주돼서 최저임금 위반이 되기 때문에 이제 그걸 걱정하시는 건데 예. 시급제 중소 상공인들은 주로 시급제로 알바생 알바 청년을 고용한 중소공인들은 예. 처벌 체증급법 위반이 되지는 않으니까 걱정 안 하셔도 되는데 예, 알겠습니다. 방금 고봉사님 말한 부담이 있는 건 사실이다. 그 부분에
1: 대한 어떤 음. 대책들은 정부가 좀 따로 저는 예, 그러니까 해야 될것 같습니다. 중소상공인들에게
0: 만약에 이윤이 더 늘어나고 매출이 늘어나잖아요. 예. 그럼 주수당 출 여력이 되잖아요. 그래서 빨리 신용카드 감맹금수료이나 1월 달부터 적용되거든요. 내년 이런 네. 대책이 되면 주수당을 주고도 남게 된다. 네. 그런 대책이 추가로 더 이어져야 된다. 그럼 주주당 논란도 없어진다 이렇게 보고 있습니다. 돈을 줄수 있으면 그게 왜 논란이 되겠어요. 어, 알겠습니다. 그리고
1: 대, 대책을 좀 마련을 어, 해야 될것 같고요. 예. 시간이 없어가지고요. 짧게 어, 올한해 2019년 아 내년이군요. 내일부터 2019년은 어떤 해가 됐으면 좋겠다. 이런 거 예. 간단하게 말씀해 주세요. 저는 예. 일관되게 지금
0: 방송을 들으시는 저소득층 서민 중산층 네. 또는 대부분은 임금 노동자 또 600만 명은 중소상공인 자영업자들인데 네. 을들끼리 갈등하고 다툴 문제는 이제 그만하자. 네. 최임금 인상이나 소득주성장이 도 설령 일부 문제가 있다더라도 그걸 수정하고 보완해 나가고 상생의 지혜를 발휘할 수 있는 정책들이 지금 계속 나오고 있다. 그런데 계속 이걸 부추기는 방식은 바람직하지 않다고 어, 생각합니다. 싸움 붙이지 마라. 예, 좀. 예, 특히 음. 정말 우리 그 수구이득권언론 분들 너무 쌈을 붙여요 예. 너무 채 진급 때문에 나를 망했다고 부추기는데 문제가 있으면 수정 보완해 나가자고요 예. 근데 이렇게 과장은 아, 안, 안 하셨으면 좋겠습니다
1: 내년도 예. 계속 뵙는 거죠?
0: 예, 불러만 주신다면 <웃음> 교육비, 예. 주거비, 의료비, 통신미자비 교통비를 획기적으로 줄이는 정책을 촉구하면서 예. 다시 나타나겠습니다 고맙습니다
1: 새해 복 예. 많이 받으시고요 예,
0: 고맙습니다 모두들 새해 복 많이 받으십시오
1: 민생경제연구소 안진걸 소장이었습니다 12월 31일 아, 2018년도 마지막 날 KBS 일라디오 김경래 최강시사는 오늘 여기까지 하겠습니다. 문자를 31일이라 그런가요? 좀 많이 보내주시네요. 보니까 진월선님이 아침 방송 늘 활기차게 듣고 있습니다. 역시, 역시 아침에도 목소리가 멋지십니다. 아 이게 저녁 때 들었던 분이신가 봐요. 예. 네. 이렇게 어, 청취자분들이 문자 많이 보내주시니까 내년도 저 방송할 수 있겠네요. <웃음> 어쨌든 감사드립니다. 김경래 최강시사 오늘은 여기까지 하고요. 올한해 저와 함께 해주셔서 모두들 감사드립니다. 저는 뉴스타파 기자 김경래였고요. 저는 내일 2019년 첫날 아침 7시 25분 다시 돌아오겠습니다. 고맙습니다.